0: días, tardes o noches a la Juventud y Susana que nos estén escuchando. Mi nombre es Daniel Díaz y bienvenido a un podcast pejotero. Recuerden que nos pueden escuchar en las diferentes plataformas, ya sea en Apple Podcast, Anchor, Spotify. Nos buscan como un podcast pejotero y ahí los tiene. Pero si nos quieren ver visualmente ahí, nos quieren ver con una experiencia con estas mascarillas bella y preciosas, nos pueden ver a través de nuestro Instagram, arroba ahí en nuestro Instagram TV y nos pueden ver ahí los tres programas que tenemos. Así que nada, en este podcast de hoy pues, nos vamos con experiencias misioneras y qué, qué mejor invitado que, que
1: hablar de esta experiencia
0: con mi compañero Luis Onel.
1: Oye, vale, tanto tiempo. Tanto tiempo. Tanto tiempo que yo no visito a la Juventud Diosesana en sus, en sus youtubes, en sus, eh, ahora en su spotify, en su Instagram. Eh, hace tiempo que yo no estoy en un micrófono de estos de Dani <risa> y no solamente estás visitando ahí ahora regresaste
0: como tal al equipo de el comeback el comeback. el comeback el comeback, misionero uh. <risa> bueno este para los que no te conocen introduce
1: un poquito para que la gente te conozca un poco más bueno pues para el que no me conozca mi nombre es Luis Onel González Sanabria eh, tengo 20 años soy de la Parroquia Inmaculada Concepción de las Piedras de la zona por donde se despierta la diócesis, la zona este de Puerto Rico. Eh, ahora mismo estoy en el equipo de Cesano como delegado eh, para misiones a nivel nacional y estamos ahí pues tratando un poco de, de articularnos con los procesos nacionales misioneros, en la pastoral juvenil y, y además pues, pues también un poco aportando de alguna manera desde lo que uno ha vivido y desde lo que uno también pues se proyecta también de cara al futuro y demás
0: Bueno eh, hablaste de que pues estás en parte como delegada de misiones y ya en este próximo sábado vamos a estar este teniendo una actividad diosesana sobre misiones, hablamos un poco sobre eso
1: Sí, pues vamos a tener un encuentro misionero bajo el lema danos un corazón abierto al mundo entero va a ser el sábado 29 de mayo a las ocho de la mañana en la parroquia San Pedro aquí en la ciudad de Caguas Ahí. así que pues están todos invitados se pide verdad que sea un delegado por parroquia pero usted negocie averigüe eh, pregunte mira yo quepo y, y nada y, y lo trabajamos y porque pues no todo el mundo no todas las parroquias pues quizás tengan representación, así que va a haber espacio allí y vamos a, a tratar de tener una actividad donde podamos un poco convocar a los jóvenes de la diócesis para que dialoguemos sobre cuál ha sido la trayectoria misionera de la diócesis, cuál es el presente misionero de la diócesis de la Pastoral Juvenil de Puerto Rico y cuáles son las perspectivas de futuro. Que, que nosotros queremos y soñamos y queremos escuchar a los jóvenes, queremos orar con los jóvenes y queremos de alguna manera ir despertando la conciencia de que en Caguas, en la pastoral juvenil, todo el mundo es misionero.
0: Bueno, si les interesa sobre más información, este, pueden buscar en nuestro Facebook, que ahí están la, los enlaces de inscripciones, arroba este, vpjdc, ahí en Facebook. Pero si nos están viendo a través de nuestro Instagram, pues en nuestro bio este tenemos un enlace que tienen diferentes este enlaces dentro de ese enlace. Y el primero, si no me equivoco, pues es el enlace para inscribirse al encuentro misionero. Así que nos esperamos allí. Sí, <risa> este,
1: Incríbase y, y llegue. Incríbase y llegue. Y, y así, mundo.
0: Y recuerden, <risa> pues también estamos siguiendo aún el protocolo de del COVID, sí que si les preocupa eso un poquito eso, pues quítese eso de la mente porque estamos on fire con eso de, del protocolo.
1: hay mucho, mucho, mucho más rectos que la CDC y de esta gente que están de por ahí de repente medio al garete. Estamos, nosotros todavía estamos en ley. ¿Algo más que quiera hablar sobre el encuentro como tal? Como que algo que, que esperemos allí. Bueno, yo creo que sobre el contenido del encuentro, pues como decía. Eh, lo que queremos es dialogar con los jóvenes Obvio. lo que queremos es escuchar a los jóvenes orar con los jóvenes y que de alguna manera todos nos sintamos convocados, porque a veces decimos, ah, todos somos misioneros, pero eso se queda en una bandera, y pues si somos bautizados somos misioneros pero realmente no se realiza y lo que queremos es que los jóvenes de nuestra diócesis de alguna manera se sientan identificados con la misión y se sientan convocados como un mismo cuerpo misionero en la diócesis de Caguas, en la pastoral juvenil todos y todas están llamados a hacer, a ser misioneros y a comunicar la experiencia de haber conocido a Jesús en la pastoral juvenil. Eso es una tarea de todos y de todas. Por eso no queremos crear eh, ni un escuadrón, ni un eslabón, ni un grupete, sino que queremos convocarlos a todos y que todos y todas nos apropiemos de esa tarea porque la tarea de compartir, lo que nos ha hecho bien y lo que nos ha transformado la vida, es de todo. Y, y cuando avanzamos juntos, eh, las cosas quedan mejor. Y uh -huh. así que en ese sentido lo que queremos es ir creando esa cohesión misionera y esa solidaridad misionera, y que también lo hemos tratado de despertar con la peregrinación de San José, que está por ahí corriendo, uh -huh. eh, que es una forma de ir nosotros poniéndonos en comunicación y, y conscientes de que pues sí, tenemos que compartir, tenemos que movernos, tenemos que salir de nuestras zonas cómodas aún dentro de esta realidad eh, y, ¿verdad?, cuidándonos de todos de todos estos peligros que nos acechan. Eh, pero pero siempre con la conciencia y con la intención de compartir a Jesús, de compartir lo que Jesús ha hecho en nuestra vida y, y ¿verdad?, lo que vivimos también en la pastoral juvenil.
0: Sí, también este, no, como que la gente piensa que pues misión es estar viajando a diferentes países y no como que la realidad es que podemos trabajar aquí mismo en Puerto Rico, como que visitar a los deambulantes enfermos, a las personas que pues están en necesidad.
1: Sí, es que sobre todo, o sea, la, misi la primera misión que tengo que hacer es viajar a mi propio corazón. Esa es la primera misión. La segunda misión que tengo que hacer es darme cuenta de que tengo gente a, a mi alrededor y de que esa gente tiene necesidades, que esa gente necesita de un mensaje de esperanza y... Pues es un poco difícil a veces que las personas pues se metan en esta lógica, pero eh, la misión no, no es de buena a primera ir a hacernos los redentores en otros lados. Eh, la, la misión comienza eh, cuando yo me doy cuenta de que mi vecino y mi vecina me necesita Y de que mi vecino y mi vecina necesita un mensaje y un aliento y una esperanza. Uh -huh. Y ya luego de ahí, pues compartir con la, la comunidad, con el pueblo, con la gente que tengo a mi alrededor, el mensaje de Jesús y ya luego entonces si uno se siente llamado y preparado y si uno siente que eso es lo de uno, pues uno se mueve a lo que se llama verdad la misión adyentes, que es esa experiencia de que voy a otros lugares mm. y les comparto la buena noticia y sobre todo me dejo evangelizar. Porque a veces pensamos que nosotros vamos a los lugares a llevar cosas. Pues sí, quizás llevamos muchas cosas pero los, nos llevamos mucho más adentro. Si nos dejamos eh, sensibilizar por la gente, si dejamos que, que los pobres nos hablen de Dios, que las personas eh, de las otras culturas nos hablen de Dios y nos hablen de nosotros mismos y de, de lo que nosotros podemos llegar a ser como seres humanos y como cristianos.
0: Exacto, y también como que este...
1: No es solamente así como que
0: evangelizar por palabras, sino por acciones. Como que mucha gente piensa que pues misiones como que ah, voy a tener una Biblia debajo de, de mi brazo y voy a viajar ahí a visitar a enfermos y hablar de la palabra. Como que ese es como que el estereotipo, el de, de misiones como tal. Y sí. después como que cuando ve, hablan de misiones la gente ¡Ay, ah, yo no quiero hacer eso! Y pues como que pasa.
1: Sí, porque es que es un estereotipo que, que tenemos, ¿no? De otra gente por ahí que se pasan por ahí visitando. Eh... Eso no, eso es, eso es proselitismo y nosotros no tenemos que hacerle campañita a Jesús. pero uh -huh. no tenemos que andar por ahí con banderines <risa> ni con paquines, porque el mensaje de Jesús no se trata de eso, de de, de ganar mucha gente y de ganar masas. No, 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 no. El mensaje de Jesús es un mensaje que va de corazón a corazón y que es sobre todo predicar con el testimonio, predicar con la propia vida. Mira, a mí esto me ha hecho bien. A mí esto me ha transformado la vida. Yo eh, viví todo esto y Jesús me ayudó. Y, y es eso, o sea, cuando uno comunica la propia vida, incluso el, la catequesis sucede, eh, los jóvenes valoran más cuando los catequistas hablan desde su propia experiencia personal que desde los libros, porque los libros están ahí. O sea, si yo, quiero, si yo tengo una pregunta seria y quiero... Eh, recopilar alguna información pues para eso están los libros mm -hmm. y yo los busco y ahora está la internet y todo lo demás pero la experiencia del ser humano de cómo el ser humano se ha sentido eh, amado por Dios y transformado por su fuerza y por su presencia en la vida eso no se encuentra en los libros eso se encuentra en la vida de cada uno y de cada una y es nuestra misión compartirlo o sea la misión es eso la misión no es convertir a la gente porque la gente está mal y la gente está en error y la gente es ignorante. Mira, hay, hay, hay veces que hay mensajes que, que la gente no necesita saber. Okay. Por ejemplo, la gente no necesita saber que se van a ir al infierno. O sea, la gente no, ne no necesita saber eso. Ajá. La gente necesita saber que Dios les ama. Uh -huh. La gente necesita saber que, que, en cierto sentido, si uno se deja habitar por la presencia de Dios, las cosas se transforman. Y cuando uno se pone en presencia y en comunión con Dios, con los hermanos, eh, las cosas se pueden solucionar y que hay esperanza. Y yo creo que los mensajes eh, a veces que se comunican pues son de desesperanza, de desastre, de, de desilusión, de que todo está mal, de que todo es un problema. Pues no, hay que comunicar a veces eh, y siempre la alegría, la esperanza, lo, lo bueno, lo, lo que de alguna manera puede aportar a que las personas vivan más dignamente, porque esa es la gloria de Dios. La mayor gloria de Dios es que nosotros vivamos bien y vivamos felices. Amén, hermano, amén, amén.
0: Bueno, este, hablando de, de misiones, como que pues nosotros hemos tenido experiencias misioneras.
1: Ay, vaya... <risa>
0: este Estar en los diocesanos y también a nivel mundial.
1: ¡Eh, wow. ¿Por cuál tú empezar ¿Por cuál tú quieres empezar? Bueno, vamos desde, lo como como yo dije, desde lo micro a lo macro. A lo macro, pues vamos con los diocesanos Vamos a ver este qué, qué
0: experiencia hemos tenido así como misiones.
1: Bueno, para empezar, Navidad juvenil, pues ustedes wow. saben que todos los, todos los años tratamos de tener una experiencia misionera. Este año que... Este año no, el 2019. El 2019, eh, pues... Fue como que mi primera experiencia así de salir en la misión como tal de los universitarios... ...porque yo antes no era universitario, así que no, no podía, eh, no me tocaba. Y fue una experiencia interesante, eh, pero siempre es curioso, ¿no? Porque es algo muy espontáneo sí. y, y los, los jóvenes de alguna manera como que eh, ocurre mucho... ...que hay que sacarlos de las casas, como que mira, tenemos que irnos porque no. realmente... Pues a veces las personas eh, al principio tienen como que, espérate, qué cosa rara es esta. Eh, y luego, pues como que se abren y empiezan, ¿verdad?, a contar sus cosas y sus experiencias de Dios y qué sé yo. Y no, bueno, yo soy protestante, pero. Y ahí te, te cuentan una historia y, y todo el mundo, pues se queda escuchando y comentando y demás. Y, y eso es lo bonito. Y esa uh -huh. es la experiencia de lo que debe ser la misión. Y en ese sentido, de eso yo me llevo de Navidad juvenil. Luego después pues las plenarias, que todo el mundo ahí sale en brote, sí. no porque es que aquella señora me tocó el corazón, pero eso está bonito porque sí. uno se deja se deja afectar. ¿verdad? sí porque... se
0: nota la experiencia que han tenido, no es como que ah lo, vamos a hablar y ya como que no, como que es algo que le impactó de verdad y pues querían compartirlo con sus compañeros.
1: Sí, eso le sumamos el hambre, la, lo, lo, los pies hinchados, este, las guaguas escolares perdidas. El eh, sudor, el sudor, y, el, el, el cansancio, todo. La, la parranda desafinada. <risa> eh, que entonces vamos a predicar a Jesucristo, pero te cantamos la paloma. Entonces, o sea, lo mismo te cantamos la paloma que te hablamos de Dios. este <risa> Eso es algo que tenemos que ir mirando. ¿no? Entonces, o sea, la paloma, no. La paloma no es cristiana. este Pero bueno, ahí eso es tarea.
0: Sí, sí, yo, yo me acuerdo en navidad juvenil yo tuve una experiencia pues, de, de misiones. Este, creo que visitamos una señora que estaba ciega uh -huh. y pues ella, tú tienes que ver la cara de alegría que ella tenía al el, el escuchar las y después como que nosotros entrando a la casa y estuvimos escuchando su historia y todo eso uh -huh. y como que era una experiencia bonita como que se notaba que ella necesitaba esa compañía en esa en, en su casa. Y más en esos tiempos de Navidad, pues, como que es tiempo de compartir en familia. Y, ¿sí?
1: Y hay mucha gente en nuestras ciudades eh, que a veces uno piensa, ¿verdad? Que, que como uno está eh, ahí en el contexto urbano, en la urbanización, pues, todo el mundo se acuerda de todo el mundo. ¡Embuste! O sea, la gente está sola y la está pasando mal. Especialmente en ese tiempo de Navidad. Y, y pues, al menos uno tratar de, de llevar la esperanza y la alegría es chévere. Eh, eso, pues. Pero... Eh, lo que lo único que hay que mejorar es por favor no cantar una claro. vieja y un viejito que se fueron para aquí o para allá eso no eso hay que darle picota
0: bueno después de Navidad unir pues no que eh, años anteriores tuvimos este una experiencia bonita de relacionada a la jornada mundial de la juventud y es que pues recibimos los signos la cruz peregrina y la imagen de la virgen Salud Populi romani aquí en Puerto Rico por primera vez y pues tuvimos la bendición pues, que pasó por nuestra 16 de Caguas.
1: Pues los signos fueron una experiencia también interesante. Fue única, fue única, para decirlo así. Después de María, uh -huh. eh, con, con la guagua aquella que se dañó. <risa> la guagua sonido. Eh, ahí por, por las calles de Caguas, cantando la paloma con la cruz de Jesucristo. <risa> y la vieja y el viejito. Pues esas son las cositas que, que, no, que no hablan bien. Eh, pero sobre todo ahí tuvimos la experiencia de, de compartir con, con Fundesco, ¿no? Uh -huh. que, es que ahí estuvimos con personas adultas mayores y también con personas que, pues, por distintas situaciones, pues, no no tenían hogar y, y se se acogieron a, a ese programa. Y, pues, nos compartían sus historias, eh, historias de, de de mujeres maltratadas, historias de, de ancianos solos uh -huh. eh, y es interesante porque ese proyecto pone a convivir al a la gente verdad necesitada con las personas que, que están allí porque porque pueden estar allí y uh -huh. porque pues han decidido vivir allí y eso es interesante porque de eso es que se trata de la integración social y de la amistad social no podemos nosotros como como gente de fe y como gente de bien, pues como que seguir promoviendo las, las segregaciones, ¿no? Uh -huh. eh, por eso es importante que a veces uno, pues, piensa que la, el propósito de la misión son los pobres. No, porque es que el propósito... O sea, eh, la idea es que no exista la pobreza, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer de mi vida misionera un, un asunto de que esto es por los pobres. Porque si mañana no, no hubiesen pobres. Eh, entonces... Voy a crear necesidades para que sigan habiendo pobres y yo seguir sintiéndome bien. Sí. Entonces o sea, hay que tener un poco de cuidado con eso. Eh, esa experiencia de Fundesco me gustó mucho. Eh, fue, fue de las más bonitas. Eh, y dentro de esos días que fueron bastante ajetreados y... Agotadores. Y, y, sí, y tripiosos. Pues, pues yo creo que eh, la esperanza de esos días fue, fue eso. sí.
0: Esa era parte de la, una experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud en preparación para ir a Panamá. Y obviamente, pues, en la jornada, pues, tenemos diferentes maneras de, de misión. este Tuvimos una, la semana misionera en, en Panamá. Yo, pues, tuve la bendición de también estar en Brasil. Eh, tuvimos una experiencia diferente como tal en Panamá. En Brasil, pues, este nosotros visitamos una favela y, pues, estuvimos un, un ratito con esa comunidad. Y nos hablaban de que la casa más rica, entre comillas, era una que una casa que tenía una bombilla. Una sola bombilla. Y con tener eso, esa era como que la, la casa más, más querida en toda favela. Como que yo, yo quiero tener esa casa. Y era una experiencia como que que abrían los ojos. Como que, wow, como que todo lo que yo tengo y me quejo. Mientras que... Ella tiene una bombilla y pues como que pues eso es como que lo, 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 lo top de los lo top de detalle y también visitamos este diferente personas enfermas fuimos a como que nos dividimos en subgrupos y visitamos este gente enferma, este una persona ciega también allí en Brasil y había un, un muchacho que estaba paralizado todo el cuerpo solamente podía mover el la cabeza y mi hermano, él era súper tecnológico. Él tenía una computadora, él tocaba con, con un palo, el teclado y todo eso. Y como que él, todos los días, en para mi cumpleaños, todos los años, él me, él me enviaba un mensaje. Y pues tristemente pues falleció. Y siempre me voy a acordar esa experiencia. Como que, a pesar de lo que le estaba pasando, él era súper alegre. Como que él, él, él era parte de la comunidad de, de la parroquia en la que nos quedamos. Y era una experiencia súper bonita poder conocerlo, poder hablar con él, y, y ver las fotos como que, ah, sí, como que yo soy parte de la comunidad, solamente porque yo estoy aquí encamado no significa que yo sea parte. Como que a veces como que visitaba a la gente, él sacaba la cama para para la calle, y, y era una experiencia como que saber de él era 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 bueno. Como que abría los ojos bastante, como que pues, a pesar de lo que le estaba pasando, ...él tenía el positivismo ahí... ...en high... ...y pues obviamente pues... ...en paz descanse... Eh, ...lo extrañaba un montón... Eh, ...siempre me quedé esperando por el, ...por un post de cumpleaños... ...y pues como que siempre lo recuerda en los memories... ...que salen en Facebook como que... Ah, fe, ...parabéns...
1: muy obrigado, brigado sí ...y definitivamente conmueve... Y, y, ...y porque a veces uno... ...en la experiencia... ...verdad que que uno vive... ...pues uno anda por la vida... ...como que reclamando... ...y quejándose... ...y todo es una tragedia... ...porque mi tragedia... ...es la más grande... Entonces, pues, pues ...uno a veces no es consciente... ...de esa realidad... ...de que pues, hay, hay gente con tragedias más grandes... ...que no se están derrumbando... ...entonces... Es, ...esa es la esperanza cristiana... ...o sea la esperanza cristiana... ...es esa esperanza de que nunca... ...el dolor... ...ni el sufrimiento... ...ni la muerte... ...ni nada de esas cosas... Tienen la última palabra sobre nuestra vida. Y por eso, pues uno se levanta y uno sigue. Y uno fluye, ¿no? Eh, y yo creo que, que eso es parte eso es algo que enseña la experiencia misionera. Eh, y sobre todo, la experiencia también del peregrinar. Uh -huh. El peregrinar ayuda a que uno descubra... esa Cada día eh, renovar la fuerza. O sea, hay que renovar la fuerza para continuar el camino. Uh -huh. Y yo creo que eso es parte, parte importante. En Panamá, pues, lo que vimos fue nada diferente a lo que se puede encontrar en las comunidades nuestras. Oye, este. Sí. Y, y para mí fue una experiencia de sentirme en casa, de sentirme que aunque estaba en unas circunstancias quizás menos privilegiadas que en las que yo vivo, estaba en una comunidad muy parecida a la mía, rural, este. Donde la gente confía en unos en los otros. Donde la gente se buscan unos a los otros. Eh, donde ese espíritu de familia. Eh, y donde, pues, de alguna manera todo el mundo pues se ayuda y se resuelven. Eh, allí, pues, la, la tragedia era el tema de la transportación, ¿no? Sí. Eh, me acuerdo una vez que nos metimos como en una, en una van pequeña, como 15 personas. Y... Bueno, en estos tiempos de pandemia eso hubiese eso... sido un brote comunitario e instantáneo. No, tendría eh. que hacer como 10 viajes para... Ay, Dios santo, qué <risa> para que todo el
0: mundo llegara al destino.
1: No, y a veces parecía como que, como que el, la guagua no aguantaba el peso de la gente, ¿no? <risa> Pero eso eso es parte, ¿no? Uno de alguna manera ver cómo las personas se las ingenian para pa llevar el día y para, y para continuar viviendo. Y nosotros lo vivimos también con, luego de, de los huracanes, pues tuvimos que o sea, la vida no se acabó. Entonces, a veces como que, pues, te dejaron y creas un show. Y creas todo, toda una tragedia. Entonces, pues, yo creo que tenemos que, que enfocarnos en dónde están los problemas reales. Exacto. Y qué maneras nosotros podemos buscar desde la fe para, número uno, dar esperanza. Y, número dos, solucionar los problemas reales. Eh, porque Jesús no era un hombre que se quedaba de, de brazos cruzados, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que... Que la experiencia en Panamá me, me sensibilizó en ese sentido. Y también me sensibilizó en el tema de la pobreza espiritual, que es el enfoque de la misión cristiana. Okay. Eh, porque allí pues quizás la gente pues tenía para comer y para vivir el día chévere. Eh, había un problema de agua allí tremendo. Eh, pero pero dentro de pues ellos ya, ya tenían más o menos esos seteados y mm -hmm. lo resolvían. Pero cuando fuimos a una de las comunidades a celebrar misa, eh, pues el sacerdote hizo este gesto de, de, bueno, los que no puedan comulgar, pues se acercan con las manos cruzadas para darles la bendición con el Santísimo. Pues se paró todo el mundo, todo el mundo, o sea, los que comulgamos allí fuimos los peregrinos porque todo el mundo se paró allí, porque ¿y por qué no podían comulgar? Pues no podían comulgar porque no se habían confesado, uh -huh. no podían comulgar porque hacía mucho tiempo que no iban a misa. Y entonces se iban a, lo, a los cultos protestantes y qué sé yo qué y ese eso a mí me conmovió a mí me conmovió el hecho de que allí no hubiese una pastoral que que diese para todos ve y y una forma donde todos estuviesen atendidos eso a mí me me conmovió muchísimo porque para mí a veces nosotros aquí tenemos las capillas y todas esas cosas e incluso tenemos el santísimo en las capillas y nadie va. Y nadie va a las parroquias, y nadie va a la iglesia, y nadie está consciente de las riquezas que tienen en medio suyo. Porque esa gente tiene no tienen misa, eh, no tienen el Santísimo en sus capillas, y se pasan allí metidos. Y dan catequesis, y hacen actividades culturales, y hacen no sé qué. Entonces, sobre eso tenemos que reflexionar. eso fue el mensaje, como que cuando yo traje un poco el testimonio de la jornada, ese fue el mensaje que yo le di a mi comunidad. O sea, valoremos lo que tenemos aquí. Lo que tenemos porque hay gente que quiere y quisiera tener un encuentro más constante con el Señor y no lo puede tener. Y nosotros... Y nosotros que lo tenemos. Que lo tenemos tan cerca, vivimos como si Dios no existiera y como si Dios no fuese parte importante en nuestra vida. Bueno, yo
0: creo que eh, lo podemos dejar aquí. Sí, sí,
1: Muchas gracias por estar con nosotros hoy.
0: Y gracias a ustedes por sintonizar este podcast pebotero. Recuerden que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Y recuerden que este próximo sábado tenemos nuestro encuentro misionero. Así que nos vemos allá. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima.